0: Vamos a hablar primero de todo en esta serie de directos, ¿no?, de qué es educar. Vamos a, a hablar de todos estos temas que creo que es interesante. Entonces, Gemma, vamos, si quieres, empezamos por la diferencia entre educar y adiestrar, que esto es lo típico. Un
1: con, concepto a lo largo de nuestra vida como educadoras caninas... Eh, nos lo vamos encontrando, ¿vale? Eh, no, es que contacto a alguien para adiestrar a mi perro, pero ¿qué necesitas? No, que el perro, pues yo que sé, no ataque a otros perros. Mm, ¡Ostras! Vale, entonces, aquí tenemos un poco el lío que se nos hacen siempre en, en, este, en este tema. Básicamente, lo que tenemos que tener claro es que educar, ¿vale?, es dar herramientas a nuestro perro para que pueda gestionar, pues bueno, el entorno o la sociedad o donde le ha tocado vivir, ¿sí? Adiestrar, por ejemplo, hacer agility es adiestrar, ¿vale? Claro. Para que nos entendamos, enseñar una serie de conductas, ¿vale? Eso sería adiestrar, ¿sí? Exacto. Hay perros adiestrados que no están educados, para que nos entendamos,
0: ¿vale? El típico perro o de
1: educados.
0: agility, oci, cualquier tipo de deporte... ...que luego no puede irse a tomar una cerveza al bar... ...vale, se tiene que quedar en el coche... ...esto lo hemos visto... Um, ...pero sobre todo educar... ...para mí es también... Eh, ...aprender a convivir... ...de manera correcta con el grupo social... ...es decir, humanos... ...y perros en este caso... ...otros animales también... ...pero sobre todo el hecho de poder decir... ...ostras, vivo de manera equilibrada... ...no solo eh, ...mejorar temas de comportamiento sino también toda la base de normas, etcétera Y toda la relación con los estímulos que rodean al perro, en ese caso. ¿no? Mientras que adiestrar es eso, es enseñar conductas, enseñar cosas. Un educador sí es adiestrador, o debería serlo, pero un adiestrador no tiene por qué ser un educador canino. Entonces es muy importante eh, que sepamos qué estamos haciendo. Dentro de la educación canina está el adiestramiento, porque construimos conductas, Tú, sobre todo, que haces todo el tema del las terapéutico, está súper está mezclado, ¿no Gemma? Eh, sí. Pero cuando enseñamos conductas no, tiene por qué estar, no tenemos por qué estar dando ninguna herramienta para mejorar esa convivencia a nivel social. Eh, y había otra cosa que quería añadir, que es que cuando estamos dando herramientas, a, bueno, cuando estamos construyendo conductas dentro del adiestramiento, es muy importante también ver para qué. Ver el para qué nos va a servir eso, ¿no? Lo que nosotras decimos, las habilidades cañas para el día a día, etcétera Pues un poco el para qué me va a servir esa habilidad. A nivel emocional, a nivel social, a nivel de vínculo, a nivel de qué. No sé, Gemma, si ¿sí querías añadir algo tú por aquí. Ay.
1: Sí, al claro, claro. final ah, lo que o sea lo que para nosotras es el adiestramiento no deja de ser una herramienta para poder eh, muchas veces educar a los perros, ¿vale? Pero hay que saber en qué punto ¿no? eh, hay que dejar de, de utilizar solamente el adiestramiento, ¿vale? Y eso nos llevará al siguiente punto, Exacto. ¿no? Exacto,
0: sí, porque hay un punto en el que yo, me pasa mucho. Que recibo whatsapps de personas que, pues eso, pues que me piden información para trabajar conmigo a nivel presencial, online, etc. Y me dicen, tengo un perro que no obedece. Tengo un perro que uh, que no puedo, no puedo controlar a mi perro, ¿no? Y obviamente dentro del manejo, dentro de la convivencia, siempre hay un punto de normas. Cada vez me gusta menos hablar de control, porque al final. Pero es verdad que tú cuando le dices al perro, pasa para allá, por favor, o no cojas esto de comer o deja esto otro, estás ejerciendo control sobre el perro, ¿no? Eh, hay un punto de control, pero a veces pecamos de controlar todo, y esto nos lo hemos encontrado, ahora si quieres explicar tú alguno de los casos que tú tienes en Agility, que se nota mucho pero nos lo hemos encontrado, yo me lo he encontrado muchísimo en, en educación, en sesiones o en o en excursiones también, nos lo hemos encontrado, ¿no? de perros que están pendientes de qué es lo que me va a pedir ahora, ¿no? De todo el rato vale, pídeme, pero yo no decido, no pienso no um, no pruebo, no sé Gemma, tú tienes muchos casos de este estilo sobre todo en agility, ¿no? Sí,
1: está, sobre todo cuando tú necesitas que el perro eh, sea un poco proactivo o tome decisiones, ¿no? A veces, eh, ya no solamente en perros de deporte, eh, sino en perros en la vida en general. Es decir, que necesitas, pues, que, tío, yo que sé, que sea capaz de hacer cosas por sí solo y que no tengas que estar aquí orquestando todo, ¿no? Eh, se nota mucho cuando tienes perros, pues eso, que sea, o sea, que toda la gestión que has hecho con el perro ha sido desde el control, ¿no? enseñarle conductas. Te encuentras muchos, sobre todo perros de trabajo, ¿no? Que son muy fáciles de... Eh, controlar utilizando conductas porque las aprenden súper bien pero luego no te has molestado en darle herramientas al perro para que no funcione con tanto control y que funcione un poco más de, de manera autónoma y te das cuenta por ejemplo en perros de una misma familia que con uno de los propietarios el perro responde súper bien porque se basa todo en el control y que con otro propietario que a lo mejor no lo basa todo en el control el perro es una locura ¿vale? y es precisamente porque si no tengo esa persona, como si fuera un disco duro externo, ¿vale? Para que me entendáis, si no tengo este disco duro externo, soy incapaz de gestionar nada por mí solo. Y eso es un, es un tipo de perro que te vas encontrando mucho a lo largo de, 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 bueno, de las sesiones y tal, ¿no? A lo largo de tu vida. Entonces, para nosotras, bueno, era importante eh, especificar que un exceso de control, un exceso de obediencia, un exceso de adiestramiento puede llevar a, pe a tener perros superinhibidos y que tampoco no sabes realmente cómo son porque nunca les has dejado fluir. No sé si está quedando claro este concepto, sí. ¿vale?
0: Yo creo que, sí, yo creo que, sí, ¿Que por, sí, por una razón. Y es que muchas veces, yo voy a poner un ejemplo distinto, en sesiones ¿no? de modificación de conducta, con una persona el perro reacciona de manera agresiva a cierto estímulo, a um, lo que sea, y con otra persona, otro miembro de la familia, otro de los tutores no reacciona. Puede ser por un tema de base segura, por un tema de que estén más tranquilo no cuando está la, la persona con la que no reacciona, pero también hay veces, y esto lo noto mucho, que las personas con las que no reacciona el perro son personas que ejercen muchísimo más control y no dejamos pensar al perro. Luego está el otro extremo, eh el dejar hacer lo que te da la gana todo el rato, que tampoco. Es decir, vivimos en una sociedad y la educación se basa en la convivencia, no en haz lo que te dé la gana y ya está, que es donde se acaba mi libertad, empieza la tuya, pues ahí, eh, es un poco esto, no sé si, yo creo que está quedando bastante claro al final, es encontrar el equilibrio entre lo que necesitamos de adiestramiento para tener herramientas para la educación, divertirnos a la vez adiestrando y enseñando conductas chulas, y a la vez, um, ostras, poner las normas que tengamos que poner en la convivencia, pero no dejar todo el rato, o sea, no estar manejando 100% del rato eh, al perro como si fuera un, un joystick de consola, ¿no? De estamos jugando a un videojuego y pu, 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 haces lo que yo te voy mandando todo el rato. No, déjale tomar decisiones, déjale pensar. Tenemos otros perros, esto lo veo muchísimo también en... No sé si a ti también te ha pasado, Gemma. Perro que tú le has ignorado siempre para, mientras comes, ¿no? Y nunca te, puede, te pide nada de comida, tal... Llega una persona externa y prueba con esa persona, pero he visto dos tipos de reacciones aquí. Una, el perro que prueba y mira al, al, al tutor, no me gusta la palabra propietario, me la estoy intentando quitar del, del vocabulario, ¿eh? tengo que decirlo. Um, mira al tutor, en plan, ayay, ay", a ver si lo estoy haciendo bien, y otro que dice... Yo voy a probar. O sea, sé que con, contigo no puedo, porque no me vas a dar nada. Pero yo voy a probar, pero no estoy pendiente de a ver si me vas a castigar, no me vas a castigar, me vas a decir que no, me vas a coger, o, o tal, ¿no? Y ahí es donde yo veo mucho, en ese, en ese tipo de cosas, es donde veo cuando hay un exceso de control a veces y cuando no. Este estar pendiente del a ver qué me dicen si hago esto, o el yo pruebo, y fin, ¿no? No sé, creo que creo que es chulo, ¿no? De encontrar un equilibrio, Gemma.
1: Lo veis, ¿no? Sí. Hoy dejamos fluir. Bueno, pero es que de esto va el tema, ¿vale? Porque al final es... O sea, tampoco... O sea, sobre todo, que os quede claro, no estamos diciendo que, que el perro haga lo que le salga de ahí. No, no. Vale, sobre todo es lo que queremos es que entendáis un poquito que también el exceso de inhibición, ¿vale? Puede ser malo también, porque realmente no sabes lo que hay debajo de toda esa inhibición. Y eso a la larga puede girarse un poco en
0: contra. Vamos a hablar un poquito de... ¿Qué es fluir? Porque hemos hablado de educar versus fluir, pero ¿qué es educar y qué es fluir? Porque fluir tampoco es haz lo que te salga del pepe, ¿no? Es muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué crees que es fluir, Gemma? Para mí
1: fluir, ¿vale? Es lo que decíamos hasta hace un momento, es dejar que el perro experimente cosas, es decir, que... Que, bueno, que, que pueda probarlo, o sea, qué anhelos tienes, dejar aflorar esos anhelos, eh, dejar ver por dónde respira, eh, ver cuáles son sus puntos flacos, sus puntos fuertes, ¿vale? Y eso, si no dejamos fluir, eh, nunca lo sabremos, ¿vale? O sea, para mí es tener claras qué preferencias tiene nuestro perro en su vida y para llegar a ese punto hay que dejar que salgan, ¿vale? Es un poquito, para mí fluir es eso, dejar, o sea, ver qué, qué personalidad tiene nuestro
0: perro, ¿sí? Sí, no sé si... Sí. A veces también es, es preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de, ¿Con qué tipo de perro se lleva mejor? ¿Con qué tipo de personas? ¿Qué le da miedo? ¿Qué no? ¿Qué le gusta? ¿Qué actividades? Eh, ¿Por dónde va a pasar? Ah, por ejemplo, hoy, mira, he venido hinchada de orgullo, flotando del paseo de hora de la tarde con Lía, porque la he soltado en un campo y al lado había un campo con cabras, imaginaos el panorama, ¿no? Imagínate en plan, vale, tengo una... Lía es una whippet, cabras, ¿no? Y yo, tan pancha, la he soltado porque no se puede ir para ningún lado porque las cabras además estaban valladas. Me he alejado un poquito y sin comerlo ni beberlo, o sea, totalmente fluido. Le he llamado, ha mirado a las cabras, ha intentado, en plan, ha hecho un par de amagos, se ha girado y ha venido conmigo corriendo. Esto también es tener claro, ¿no?, más o menos qué tipo de preferencias tiene tu perro me estoy dando cuenta estos últimos meses que hemos reforzado muchísimo el vínculo muchísimo la llamada y prefiere venir conmigo últimamente incluso que con las cabras que esto hace unos años era imposible entonces esto es realmente también es fluir es como sé que si no vienes no te vas a poder ir a por las cabras no vas a poderte ir por ningún otro lado voy a ir, te voy a acabar cogiendo no pasa nada pero vamos a probar y eso también es fluir y, y luego hay otro ejemplo no que me gusta mucho por ejemplo el otro día en una sesión con Nieves y nuca y Paul um, nunca, nunca tiene ansiedad generalizada no tiene mucha ansiedad y problemas de reacción a perros y a personas por miedo pues estábamos en un parque en mitad de, bueno hemos trabajado muchísimo eh, hemos pasado de no poder pasear fuera del bosque no comer nada fuera del bosque, no olfatear nada, reaccionar a todo lo que veía, a poder pasear por, por un parque céntrico en Tarrasa, aquí en, en Cataluña, sin reaccionar a la mayoría de cosas. ¿Qué pasa? Que Nieves ha aprendido a dejar pensar a Nuca y a fluir con cada situación que tengas. Y con la correa de 5 metros, Nuca a lo mejor veía un perro, venteaba, pensaba, a lo mejor le ladraba un poco, pero ella misma se daba cuenta de que no era buena opción, se daba la vuelta y empezaba a olfatear por otro lado. Y ahí es donde nunca coge herramientas para gestionar mejor el día a día. Porque si Nieves tiene que ir diciendo nunca vamos, nunca no, nunca aquí, nunca habilidades o darle un olfateo y tal, al final nunca, nunca va a poder escoger. Y nunca ya está al nivel de poder escoger. Ahora bien, fluir también es dejarte llevar un poco cuando ya tienes las herramientas. ¿No es porque al principio es como Exacto. fluir es como ole libre albedrío, no. No, claro,
1: evidentemente Nieves eh, con Nugat y Paul tienen un trabajo detrás de de mucho tiempo, de realmente de enseñarle a la perra que hay alternativas a, pues a lo mejor, a ir a agredir a otro perro, ¿no? Es decir, es empezar a hacer que nuestro perro sea un poco más analítico. Eso también a la larga va a dejar que podamos fluir porque tenemos la certeza de que nos hemos molestado en darle esas herramientas a nuestro perro. Entonces, aquí está un poco la gracia de todo, ¿no? Educar, adiestrar, eh, dejar fluir Ahí estamos en un punto que aquí ya sí que podemos dejar fluir a la, a la, a la perra es que me ha distraído la pixel sí es que, que, que lo el sepa.
0: pixel tiene, tiene un momento de, de, de
1: distracción hablar, digo, si hay el, el gato esté aquí pobreza no entonces aquí está un poco el tema entonces para poder dejar fluir muchas veces tenemos que hacer un trabajo previo no y esto es un ejemplo súper guay porque realmente es así dejar fluir no siempre son cosas chachis dejar fluir también muchas veces es tener que gestionar cosas que a lo mejor al perro no le molan tanto, pero cuando encuentras, o sea, después de tanto trabajo, tú le das un poco el, el punto, o sea, consigues que tu perro se vuelva analítico y que, o sea, en lugar de reaccionar, lo ves que está pensando y que está haciendo gestiones de cosas que antes les daba tantos miedos, o sea, es brutal, o sea, cuando llegas a ese punto, o sea, ya, ya no como, como tutor, eh, Marta, si esto me, me suma tu rollo, sino como... Como profesional, dices, "ole", ¿sabes? O sea, realmente hacer que tu perro, o sea, hacer que otro perro consiga gestionar sus peores miedos. Total. O sea, es súper...
0: Vale, bueno, es entonces,
1: que... esta, este es un ejemplo práctico de a lo que nos referimos en dejar fluir y todo el trabajazo que hay detrás muchas veces para llegar a este punto de dejar fluir al perro.
0: Sí. y es que estas semanas me he encontrado con más, más, o sea, me estoy encontrado con bastantes más ejemplos de golpe en mucho tiempo, porque por ejemplo vi a Spike otra vez, después de un tiempo eh, y estábamos en la acera contraria a su perro enemigo no al bueno, otro perro al que no puede ni ver, o sea, es que lo olfatea y ya reacciona y tal lo vio, pero como tenía una barrera visual, una semi-barrera visual, que eran unos contenedores de basura lo vio, estaba detrás de la, de la, del contenedor se lo quedó mirando, el otro perro lo miró se quedaron así un rato, soltaron un par de ladridos cada uno, pero sin tirar de la correa ni nada. Mónica, súper buen manejo, agarrando la correa, en plan, si pasa algo, me lo llevo, pero de aquí no pasas. Sí, la correa estaba destensada y todo, ¿eh? además. Se miraron, y como estaban en aceras contrarias y con barreras visuales, pasaron el uno del otro, y dije, ahí sí, ahí sí. Ahora bien, a mí me gusta mucho decir esto, eh, me gusta mucho hacer la analogía con una expresión que me dijeron en uno de mis mentores, que es, ¿cómo era? Primero llena la barrica, la barrica de, de vino, de cerveza y tal, primero llena la barrica, y cuando tengas la barrica llena, abre la espita y déjala fluir, que es en plan, deja que las cosas pasen y deja que las herramientas que tienes dentro salgan en cada momento, ¿no? Y eso para nosotros, yo creo que para las dos, esto es fluir.
1: Exacto, tal cual, ¿vale? Entonces, es lo que decimos, no solo nos referimos a cosas chachis, sino que también a problemas que seguramente muchos de vosotros tendréis. Entonces, ahí está un poco el tema, ¿vale? Pero, claro, ahora, ahora no, o sea, dejo fluir al perro, ahora tengo un perro agresivo, lo suelto, ¿qué tal? No, no. aquí hay un currazo detrás, ¿vale? Pero Exacto. bueno, ahí estamos, ¿no?
0: Exacto. A mí me gustaría hablar, ya para acabar, uh, de dos cosas. Uno son los límites al dejar fluir, es decir... Aunque lo tengas todo trabajado Y todo y ya tengas esas herramientas Y puedas permitirte dejar fluir Hay ciertos límites Y la otra cosa es el... Bueno, ahora lo hablamos Primero lo de los límites O sea, ahora estaba pensando Ostras Hola Ahora está. Primero pensaba, digo Ostras, claro Estamos diciendo dejar fluir Pero en qué circunstancias Ostras, si está la carretera al lado Y vas a soltar a tu perro Cuidado fluir. Pero cuidado, ¿no? Una correita larga. Si estás en Barcelona, porque me acuerdo de un alumno también, viven en el centro de Barcelona y el perro se va corriendo para una calle principal, si va suelto. No lo sueltes. O sea, seguridad ante todo. Primero de todo, seguridad. No sé si, ¿qué más límites en el dejar fluir verías tú aquí, Gemma? Hombre, también, por ejemplo en nuestro caso una herramienta
1: fundamental para Marte para mí que tenemos perros hiper mega fugas bueno hiper mega fugas tampoco ...fuguillas,
0: les no, sí.
1: eh, fuguillas. Ya están perdiendo fuego Marta eh... qué drama. Eh, el GPS o sea es como o sea no, yo no puedo salir a la montaña con llena sin GPS también es lo que digo ostras y por qué la sueltas y por qué no sé qué porque si no la suelto no la dejo fluir los grados de frustración de ella eh, suben y eh, su estado ansioso empeora, entonces muchas veces tienes que poner una balanza, ¿te dejo fluir o te dejo suelta en cualquier lugar? No, si yo ya te veo enchufada, que estás con la cabeza en el suelo y no levantas, yo aquí no te puedo soltar porque sé lo que va a pasar, porque te conozco, vale porque sé que esto ha pasado muchas veces, que te he dejado fluir y he cometido ese error y he podido aprender de esos errores al haberte dejado fluir. Pero eh, sé que hay ciertos sitios donde cuando te veo en cierto estado, yo ahí sí que te puedo dejar ir. Y normalmente no te equivocas, ¿vale? Es decir, hay puntos, evidentemente, si te pasa pues, lo típico, un corzo no por delante, pues, ¿cómo puedes prever eso, no? Pero sí que dentro de lo que cabe siempre tengo un freno de mano, y decir, vale, pues tengo un GPS, si pasa cualquier cosa, o no me acabo de fiar, correíta larga, que tampoco está mal, ¿Vale? Y también es eso. Entonces, hay que también saber en qué punto nuestro perro, el, a nuestro perro le podemos dejar fluir. En qué, ¿En qué punto? No, si tengo un perro que tiene el problema de perseguir bicis, corredores y tal, yo lo que no puedo hacer es dejarlo suelto en medio de, yo qué sé, de la carretera de las aguas, ¿no? Me da la cabeza en Barcelona, que es como una autopista de bicis. Entonces, hay que saber en qué puntos, conociendo a tu perro y sabiendo de qué pie calza, en qué punto se le puede dejar fluir más y en qué puntos menos. Y en los que no pueda... Trabajar ahí para poderlo, en un futuro
0: dejarlo fluir. ¿Vale? Aquí sí. está un poco el tema. Eso, y sobre todo el, el, un trabajo de expectativas. Es decir, el caso que decías tú, ¿no? Perro reactivo al movimiento, bicis, motos, coches, personas, tal, que tu objetivo a corto plazo sea poderlo dejar suelto en un entorno hostil, como puede ser una carretera de las aguas en Barcelona, eh, cuidado, porque Tampoco vais a poder fluir demasiado y al final os vais a frustrar, vais a ver solo lo malo, el vínculo va a mermarse, va a haber malas experiencias para el perro, para ti también, o sea, trabajemos esas expectativas, ¿hasta qué punto puede fluir mi perro? ¿Hasta qué punto puedo fluir yo? ¿Estoy preparada para todo eso? ¿No estoy preparada? ¿Qué puedo hacer? ¿no? Y empezar a trabajarlo. Y el otro tema que me gustaría hablar es el de divertirnos, porque estamos hablando mucho de situaciones... Eh, chungas, entre comillas, ¿no?, de situaciones en las que dejamos pensar, fluir al perro, educamos, etcétera Pero muchas veces lo vemos como un deber, y esto lo hemos hablado ya mil veces. Um, no sé, Gemma, es que me, me gusta mucho la, el ver la vida en modo juego, me parece como muy, muy importante, no muy clave en ese sentido.
1: simplemente lo que queremos transmitir con eso es que muchas veces eh, cuando tenemos cosas que hay que pulir con nuestro perro, que en verdad toda la vida estás puliendo cosas con tu perro igual que te estás puliendo cosas en ti mismo y en tus relaciones y en estas movidas al final es tomárselo como un proceso natural, un proceso de aprendizaje para ambas partes, es tomárselo como algo que no tiene por qué ser algo cansino El de ah tengo que trabajarlo porque es un problemón ¿Por qué no cambiar un poco el chip y decir, vale, tengo que trabajar esto porque es mejorable, ¿vale? Pero no tiene por qué ser un proceso horrible, ¿vale? Un proceso ferregoso, ¿no? Un proceso que digas, oh, qué ganas tengo de que pase y ya está. Porque durante todo este proceso, durante todo este camino hay un montón de cosas que puedes disfrutar con tu perro, que hay un montón de logros, por pequeños que sean, que tú los puedes celebrar, o sea... Realme, realmente, ¿no? Lo que dicen, ¿no? De que al final no es el llegar, sino el camino muchas veces también lo importante. Y aquí en verdad es el camino constante, ¿no? Cuando tú convives con un ser vivo, que hay amor y hay cariño de por medio, esas cosas, el amalgamarse, irse conociendo, saber sus plaquetas y tal, todo eso es parte de ese proceso de arreglar problemas. Entonces, Total. para nosotras eso no tiene por qué ser algo negativo todo ese proceso, aunque a veces piensas lo mataría, ¿vale? pero es importante que cambiemos un poco el chip y empezar a ver las cosas no como una obligación sino como un proceso de aprendizaje para ambas partes.
0: Total, de hecho me estoy acordando ahora eh, de que hace un par de semanas te dije, Gemma, ayúdame a crear un ejercicio para Lía eh, y ahora estaba pensando Jolín, pues sí, has interiorizado lo de ver la vida en modo juego realmente, porque a veces el proceso nunca va a acabar. Hay patologías crónicas, patologías degenerativas, temas genéticos, eh, temas neurológicos que, o causas orgánicas que te generan un tema emocional que no acaban, que tienes que cuidar y, y paliar y fin. Y es, esto es lo que hay. O sea, ya está. Entonces tú puedes pensar en, ay, qué drama, qué me pasa esto, lo otro, lo demás allá. O puedes decir, bueno. Vamos a sacarnos las castañas del fuego. Entonces qué pasa, Lía tiene mucho dolor en la espalda, mucho, y tengo varios ejercicios que tengo que hacer con la para que me que me pauta la fisio. Eh, perdóname, es que tengo a Pixel intentándome morder los cables de debajo de la mesa. Ahora.
1: No sé, eh, me quedé yo solo.
0: Nada. Bien. Um, eso. Tengo varios ejercicios, ¿no? Como de, de de pues cargas alternas para ir trabajando la musculatura de la espalda y que esté mejor de las de las protrusiones discales, um, entonces dije, bueno, puedo hacerlo a lo vasto, es decir, levantarle las patitas, soltar las patitas, levantar las patitas, soltar las patitas, y así 30 veces o 20 veces, o ya que le mola entrenar habilidades caninas, le mola mucho el moldeado libre, le mola mucho la propia excepción, vamos a buscar la manera, y entonces me acuerdo de la conversación que tuvimos tú y yo, en plan, pues podrías hacer esto y luego otro y lo demás allá, y estuvimos creando un super ejercicio, ya estoy entrenando y estoy trabajando y grabando en vídeo porque el día que consiga <risa> consigamos tenerlo hecho puede ser súper potente súper potente y es divertirnos en el proceso
1: claro, pero al final también las condiciones en la vida cambian no ¿Verdad? por ejemplo con Gumet, estamos a muerte con el agility, preparando, desbloqueando obstáculos musculación, haciendo ejercicios de musculación porque tiene poca musculatura en las patas traseras y core pero es que a lo mejor dentro de un año, el perro ya no tengo que trabajar estas cosas, tengo que trabajar otras cosas diferentes porque las situaciones cambian, entonces esa es parte de la gracia, ¿no? de ir evolucionando y cuando sea yayete, pues tocará trabajar otras cosas, ¿no? y es un poquito, es, es la gracia de ver un poco, además también como los perros, su vida es más condensada, es como que te da tiempo a pasar por todas esas fases y si no te vas adaptando es absurdo. Es decir, no puede ser que yo, cuando el perro tenga 10 años, esté trabajando según qué cosas, que ya no tiene ningún sentido. ¿va? Entonces, también es eso, dejarse fluir, también, ¿eh? También es eso, fluir Total. un poco con cada etapa de la vida de nuestro perro, ¿no? Y pues ahí está un poco el tema. Y disfrutarlo. eso que no, no, no acabas nunca, no acabas nunca. No. De trabajar cosas, de perfeccionar cosas, ahí está el tema.
0: Al final es disfrutarlo, porque si piensas en quiero el perro perfecto, al final nadie es perfecto si tú quieres a tu perro perfecto, vamos mal, porque tú no eres perfecto, perfecta. Entonces, quiero al perro perfecto, no, no va a pasar. Eh, disfruta de las cualidades y de los defectos, de los puntos débiles, de los puntos fuertes, de tus defectos, de todo. Disfrútalo, porque llegará un punto en el que digas, bueno, pues me ha pasado esto, vamos a arreglar, vamos a mejorar. Pero desde otro punto de vista, no desde el... Lleva una mochila, una carga enorme, ¿no? Porque al final esto te frustra, merma el vínculo también, um, hace que avancéis menos. En cambio, si lo miramos en modo juego, el, al final el vínculo se refuerza siempre. O casi siempre, ¿no? Bueno, la idea es que sea que todo lo que hagamos refuerce el vínculo. Y mmm, vale la pena mirarlo así. No sé, para nosotras vale mucho la pena. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Gemma?
1: No, yo creo que les hemos pegado una buena paliza ya a todos. Sí, yo Adiós. creo que... <risa>
0: Hoy hoy, por hoy ya está. Um, simplemente recordar, sí. <ríe> recordar que el 28 de octubre es un jueves. Sí, es un jueves. 28 de octubre a las 20 horas hora española. Tenemos webinar sobre educar, fluir y divertirnos con nuestros perros. Va a ser muy potente. Um, que tenéis el enlace en el comentario fijado, que podéis pedirnos el enlace. Eh, si estás escuchando esto desde el podcast, pues nada, pues tienes el enlace en la descripción. Um, y nada, simplemente eso, que os esperamos, que allí os vamos a explicar cómo es la Academia 2.0, que abriremos plazas y las cerraremos una, una semana más tarde, hasta el 2022 ya. Que, um, no sé, que nos hace mucha ilusión eh, este webinar, ¿no, llama
1: Ay, sí. Sí, porque además es que al final esto es un proyecto que nació en el confinamiento, como muchos proyectos no hoy en día... Que yo era muy reacia al mundo online <ríe> Y Marta me fue arrastrando y tal Y la verdad es que Bueno, es como nuestro niño, ¿no? Es como nuestro proyecto y tal Y la verdad es que cada vez que vas haciendo cambios Para que mejore, para que todo el mundo esté más cómodo Y tal, pues te apetece mucho compartirlo Y, y que, joder, que mucha gente Lo goce, ¿no? Y muchos perros también se puedan beneficiar de todo esto claro. Entonces, bueno, tenemos mucha ilusión Eso de presentaros un poquito lo que hay Y un poco ese webinar es La filosofía eh, que, que empapa toda la academia de principio a fin, sí. disfrutar, subir, educar, ¿vale? Ahí está un poco el tema. Ah, sí.
0: O sea, en la academia nos ponemos muy técnicas, porque nos ponemos muy técnicas, de hecho el miércoles tenemos webinar de ansiedad y ya estamos preparándolo con los alumnos de la academia, eh, pero a la vez, ¿no? Es disfrutón, es bonito. Esta mañana, mira, esta mañana alguien me decía... Te he visto en reuniones y te he visto en sesiones y yo no sé si estabas trabajando o estabas disfrutando, o sea, jugando, ¿no? Y digo, es que esta es la clave, o sea, no lo vamos a hacer aburrido. Entonces el día 28 os explicaremos toda nuestra filosofía, cómo, la hemos, impregnado, cómo hemos impregnado la academia de todo esto y, y vamos a ver las claves de educar, fluir y disfrutar con nuestros perros. Pedidnos el enlace si no lo encontráis, en el podcast está en la descripción aquí en Instagram lo tenéis en los comentarios fijados lo tendréis en la bio de las dos podéis buscarlo
1: y si no nos lo pedís por privado ¿vale? y nada más vamos a leer comentarios